1: Majdan v roku 1989. Po polovici roku 1988 bolo o príprave prevratu v Československu informovaných 12 najvyšších funkcionárov ústredom výbore komunistickej strany Československa. A už v oktobri 1989 pribudlo ďalších 80 funkcionárov celého politického aparátu Komunistickej strany Československa a Národného frontu Československa, ktorí tvorili tieto politické strany. Československá strana Lidová, Československá strana Socialistická, strana Slobody a strana Slovenskej obrody. Preto rádoví členovia Komunistickej strany Československa a obyčajní obyvatelia Československa. Boli prevratom a stratou moci komunistickej strany Československa, ale úplne prekvapení a šokovaní. A považovali a doteraz považujú postup vtedajšieho vedenia Československa za nepochopiteľný a za zradu. Ako je teda možné, že takmer 2 milióny členov komunistickej strany Československa a Národného frontu Československu. Štvrtmilionová ľudová armáda, 150 tisíc ozbrojených členov ľudovej milície, 60 tisíc policajtov a ďalšie milióny sympatizantov s Československou vládou bolo tak rýchlo porazených Havlovou mafiou a ich poskokmi. Pokusy malých a izolovaných skupín komunistov zastaviť tento prevrat, ktorý nemali Vedomosť o tomto pripravovanom prevrate, boli zastavené a odstranené na zákrok vedenia ústredného výboru komunistickej strany Československa, aby tento novembrový majdán v roku 1989 splnil svoje privatizačné, finančné, ekonomické a politické ciele. Dnes sme sa opäť a znova všetci stretli v konšpiračnom byte. Je štvrtok 8. novembra 2018 od 16.00 do 18.00 budeme tu a teraz slobodne vysielať zo známeho bytu konšpiračného bytu v Bratislave. S mojimi dnešnými hostiami prehovoríme náhlas o 17. novembri 1989. Povieme, ako a prečo nešlo o žiadnu revolúciu, o spontánnu udalosť, ale o prevrat, ktorý na politický pokyn začali umelci, komedianti a študenti. A tejto udalosti následne predstavitelia nového a doteraz trvajúceho totalitného režimu dali názov Nežná revolúcia. A na tomto klamstve je postavená terajšia štátna propaganda a štátna ideológia. Na hlas povieme, že to nebolo nič iné ako len a iba novembrový Majdan v roku 1989. Vypočujte si nové a šokujúce dôkazy a fakty o riadenom prevrate 17. novembra 1989. Zverejníme mená organizátorov, objednávateľov a vykonávateľov, Československého majdanu, lebo prehovoria svetkovia a účastníci udalosti pred rokom 1989 a v roku 1989. Preto si vypočujte 74. slobodné vysielanie zo známeho konšpiračného bytu v Bratislave bez štátnej cenzúry a dnes to bude o tomto organizovanom podvode v roku 1989 ktorý bol v režii politickej mafie a tajných služieb. Preto tento naplánovaný prevrat skorumpovaní politici po roku 1989 zavádzajúco a živo nazvali Nežná revolúcia. Lebo v skutočnosti to bol finančný, privatizačný a ekonomický prevrat. Čo mu predchádzalo? Aké boli plány? aké boli konkrétne udalosti a medzinárodné súvislosti. Skorumpovaní politici a ich prísluhovači vtedy a dnes nič sa nezmenilo. Dovolte mi privítať hosti, ktorí prijali moje pozvanie do konšpiračného bytu. Tu v štúdiu Bratislava je so mnou inžinier Juraj Michálek, architekt, geopolitik, aktívny človek, sociálny analytik a svetobčan, Ahoj Juraj
2: ja by som sa pomenoval, že človák. Potom, keď sa <dostaneme>, dostaneme k tomu, tak vysvetlím bližšie. Zdravím všetkých poslucháčov a dúfam, že sa zapoja v druhej polovici vysielania. Ďakujem a ja. A odkiaľ si prišiel sem do konšpiračného bytu? No, ja som síce z tohoto sveta, ale ja hovorím vždy, že z druhej existencie. Tá druhá existencia, to je uvedomelá existencia. To je niečo, ako... Existencia schopná sama seba reflektovať a chápať sa ako súčasť vývoja organického celku, ktorý jediný prežije. A tu z Bratislavy, predpokladám? No, <laughs> ako občan by som sa e, ťažko zmestil na Slovensko, pretože v mojej rodine širšej teda Michalkovskej alebo Michalkovsko X sú rodinné sú od poviem to otvorene cigáňov lebo to je grecký preklad toho indického pomenovania ktoré dostali obyvateľia Indie, ktorí sa začali stiahoť od Európy až po ja neviem dneska je môj brat Čech <laughs> takže alebo Čechoslovak takže je tam množstvo vecí včítane tých nomádov, ktorí prišli v 14. storočí na koňoch a mongolskými hordami, hrnaní dopredu, lebo to neboli len mongoli, to boli všelijakí nomádi a niektorí z nich ostali aj na Slovensku, tak jeden z nich je aj môj predok.
3: Dobre,
1: tak a ďalší host, inžinier Peter Sedala, je na skype, je to architekt, výtvarník, občianský aktivista, verejný činiteľ, mestský poslanec a politický analytik. Ahoj, Peter. Ahoj,
4: zdravím vás všetkých z osemca. Dúfam, že to A chcel by som pozdraviť všetkých poslúhačov a zároveň im povedať takú vec, že dúfam, že budeme našimi informáciami im nápomocní a obohatením. To znamená, že že vaše skúsenosti a naše zážitky e, budú pre nich ako prínosom.
1: Ďakujem, ďakujem obi, obidvom hostiom, ktorí sú tu so mnou v konšpračnom byte a samozrejme v tejto relácii môžete byť hostia všetci, ktorí nás počúvate teraz naživo v priamom vysielaní a ktorým nie je všetko jedno alebo ktorým nie je ešte úplne všetko ukradnuté tejto skorumpovanej totalite a prehnitom režime. Môžete teda telefonovať alebo písať od 16. teraz, alebo respektíve lepšie bude v tej druhej polovici dnešnej relácie, ktorá trvá do 18.00, priamo sem do konšpiračného bytu zatelefonovať na číslo 0950 724 963 alebo napísať na mailovú adresu studiozavinac.slobodnyvysaž.sk. Juraj, nech sa páči.
2: No, ja spomínam, že my sme sa pred začiatím začali rozprávať o tej konšpirácii. Latinský konspiratio znamená spolu dýchať. To je jednoduché slovo, ale znamená veľa významov. Od takých, ako naši predkovia, keď dvíhali veľké bremeno, tak si povedali raz, dva, tri, hop, a zjednotili svoje dýchanie a tým aj svalový výkon. Až po také, ktoré budeme spomínať v súvislosti s prípravou a realizáciou tej pseudorevolúcie, ktorá sa nazýva nežná, pretože e, v skutočnosti ja pomenujem ten program VPN a zistí každý čitateľ, každý divák, každý posluchač, čo všetko chceli a čo sa z toho zrealizovalo.
1: Áno, takže ja len pripomeniem, že VPN je verejnosť proti násilu, lebo dnes budeme používať asi skratiek, ale všetky budú pekne rozvinuté, aby všetci vedeli, o čo ide. A skorumpovaní politici a tento totalitný režim, ktorý oni riadia, je založený na politike konfrontácie s našimi ľudskými právami a základnými morálnymi hodnotami. A to iba a len v snahe týchto skorumpovaných politikov si udržať sféru vplyvu, a politickej moci v našej republike. No a skorumpovanými politikmi platení domáci a zahraniční trolovia, agenti, provokátori, udávači a prísluhovači, nech majú akékoľvek spoločenské postavenie, sú dnes ich nástrojmi k ničeniu a k úplnému odstráneniu demokracie pre nás všetkých. Čelíme tejto informačnej, ideologickej a propagandistickej vojne ktorú proti ľudu Republiky Slovenskej vedú zmanipulované, dezinformačné a proamerické médiá, alebo ako niektorí ľudia hovoria, mainstreamové médiá. A môžeme sledovať, ako sa spolupracovníkmi aj tohto skorumpovaného režimu a chorej totality stávajú aj autority, ktoré sú stále pre tisícky nevedomých a neinformovaných ľudí vzorom. A platí to aj napriek tomu, že napríklad, Ján Budaj bol a stále je pre mnohých ľudí aj dnes len udavačom, agentom, provokátorom a poskokom politickej mafie. Kto začne s prvé slovo? Juraj, nech sa páči.
2: Peťo, myslím, že on bol bližšie pri no, Janovi Jan ja
4: s
1: tou Budajkou na hlave. Nech sa páči, Peťo.
4: No ja, ja by som e, takto na začiatok povedal takú väč, ako som to ja prežíval tie prvé dni, pretože e, ono, určitá dávka naivity bola v každom z nás. To musíme priznať. Málo kto vedel veľmi precízne a presne povedať, že čo sa tu vlastne deje. E, ja som e, sa vrátil e, 9. decembra 89 do Československa po desiatich rokoch pobytu v západnom Nemecku. Hovorím na, nazvať západné Nemecko, pretože veľa ľudí nevie, že existovalo vtedy západné Nemecko. E, takže táto, te, tento druh naivitých, s ktorým som aj ja prišiel, ten t- t- spočíval v tom, že som si myslel, že skutočne západný svet chce pomôcť východnému bloku, aby, s, aby prišiel k prosperite, aby tu ľudia boli šťastní. Takže to, toto bola tá mega naivita, ktorá sa veľmi rýchlo rozplynula po, po tom, ako som tu začal v tejto krajine žiť a ako som začal eh, tie veci konfrontovať a ako sa určité veci vykryštalizovali a nehovorím o tom, že táto dnešná doba ktorá je b- brutálne eh, by som povedal eh, už eh, v takej nejakej fáze kedy sa už aj nezakrývajú eh, tie klamstvá áno oni už vlastne ich deklarujú ako, 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 ako pravdy. Takže len týmto by som chcel povedať na začiatok, že táto naivita vo mne bola, a, ale nikoho ani nechcem odsudzovať, ktorý, by, e, ktorý tiež mal proste, lebo aj sám som bol naivný, ale e, e, to ešte neznamená, že človek nezmúdrie a n- dalo by sa povedať, že... Že, že tá, 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 tá skúsenosť ktorú, ktorú teraz mám, budem vedieť aj ďalej dať ľuďom a použiť
2: ju Áno, Jura, nech sa páči Zareagujem v zrkadlovom obraze toho, čo Pesť hovorí to. Peťo Ja som síce zažil tiež kapitalizmus za pár mesiacov v 68. a 9. som bol v Anglicku ale vrátil som sa napriek tomu, že som už vedel o socializme dosť nepekných vecí. A zažil som si aj za socializmu, a v 89. som mal za sebou nie 10 rokov pobytu v Nemecku, ale 10 rokov nezamestnanosti za socializmu. Nevie, neviem, či chápete, čo to znamená. Za socializmu nesmel byť nikto nezamestnaný. Kto nemal v občianskom preukaze raziť, že má zamestnanie, tak jednoducho bol zavretý. <laughs> bol odstránený z ulice <laughs> jednoducho. Takí ľudia nesmeli na ulicu ani výsť, takže ja som sa živil tým, že som predával plody svojej práce. Ale súčasne som študoval a keď som v 70-tých rokoch som absolvoval vysokú školu, keď som končil vysokú školu, tak som v rámci preddiplomovej praxe bol aj na rôznych ministerstvách a na akadémiách, ako na študijných pobytoch. Takže som mal veľmi blízke a bezprostredné kontakty s ľuďmi z tej, tak povediac, špičky tej elity, ktorá pripravovala rozhodnutia a podklady pre rozhodnutie UVKSS alebo UVKSČ. A sám som potom po 1977, keď som absolvoval vysokú školu v takýchto ústavoch aj Pracoval, až kým ma nevyhodili teda na, na pole, nie na dlažbu. A preto mám priamo zážitky s tým, ako tí ľudia postupne od tých 70. do tých 80. rokov, tí ľudia v tých vrcholových funkciách, včítane e, ministrov, predsedov vlád, členov UVKSS a UVKSČ, začínali otvorene priznávať, že nevedia čo ďalej. Ja musím povedať, že títo ľudia museli byť šťastní, že skončil socializmus, pretože oni už nemuseli nie zodpovednosť za to, čo nedokázali zrealizovať a o čom klamali ľuďom 20-30 rokov. Toto je môj pohľad na tú situáciu, prečo ten socializmus padol. A to sa týka takisto Gorbačova ako Husáka. To je jedno, všetci boli na tejto úrovni. Že boli radi, že nebudú musieť nieť ďalej zodpovednosť za to, čo mu nerozumeli a čo nechceli alebo nevedeli zrealizovať. Oni nemohli nechcieť, oni to nevedeli zrealizovať.
4: Takto, môžem do toho vstúpiť. To vlastne. by, by bolo úplne ideálne, keby táto krajina naša, vtedy Československo, sa vyvíjala, um, vyvíjala samostatne a, a, a na, na, na svojej vlastnej platforme. To znamená, že, že keď je nejaký problém, keď nejaký človek má problém, keď ho najlepšie sám vyrieši, vtedy to je najlepšie. Lenže, u nás v tejto, v tejto problematike sa miešali západné mocnosti a nazvime ich elity, ktoré majú, mali eminentný záujem toto územie zabrať. Toto bola tá naivita, ktorú sme vtedy nevedeli. A my sme si mysleli, že proste touto pomocou vyriešime naše či ekonomické, alebo iné krízy, alebo problémy, ktoré sme tu mali. Hoci musím povedať, Československo bola veľmi vyspala krajina. A my sme mali v techni, technickom vývoji a, a produktov sme boli medzi špičkou sveta. A to samozrejme klalo oči veľmi veľa um, korporatívnym organizáciám na západe, ktoré ktorým by sme mohli konkurovať, či vo v automobilizme, alebo v fotoaparátoch, alebo v čokoľvek. To znamená, že my sme boli trňom boku a tá takáto krajina nehať len tak svojvolne vyvíjať sa určite e, nebola, nebola žiadúca. Takže len toto som chcel povedať, že, že áno, to, táto krajina e, ja sa pamätám, keď som ju opúšťal, mala obrovské problémy a sám som, sám som ich cítil e, subjektívne veľmi silne to znamená, že, že a, aj preto som opustil túto krajinu ale dnes, dnes by som ju neopustil No, dnes by som túto krajinu neopustil, dnes by som tu bojoval, a by som na tejto platforme zostal. Takže to bola moja vsunka.
2: Takže poďme na ten boj. Dobre. Keď v 17. novembri sa stretlo nejakých 10 ľudí v foaje malej scény Slovenského národného divadla, tak jeden z tých bol aj Juraj Michalek, teda ja. Ano. A videl som na vlastné oči a počul, ako tam reagujú všetci tí, ktorí potom vytvárali takzvaných revolučných vodcov a dizidentov, oslavovaných ako tvorcov nejakej slobody a demokracie, alebo prínoscov slobody a demokracie. Skutočnosť bola taká, že tí ľudia tam sedeli a nevedeli, čo vlastne chcú. Ten manifest, ktorý sa volal Verejnosť proti násiliu, vznikol tak, že myslím, že to bol uh, jeden z tých literárnych vedcov, ktorý mal napísať ten text a povedal, ja som to zabudol v aute. A začali improvizovať na mieste, že čo teda napíšeme do toho manifestu Verejnosť proti násiliu?
4: Mm-hmm
2: tak e, prvé, čo som namietal je, že prečo proti násiliu veď násilie to je niečo čo vzniká, keď niekto niečo nevie, nechce a donútia ho k tomu, aby to urobil, alebo niečo chce a zakážu mu to, znemožia mu to alebo stačí celkom jednoducho sa postaviť na námestí bez toho, že by ste čokoľvek násilného robili a za chvíľu je tam reakcia ktorá vytvorí násilie príde policia, začne vyšetrovanie, vy sa začnete brániť a môže to prerázi až do zabíjania. A preto vznikol aj ten dojem, že nejaký študent v Prahe zomrel. V skutočnosti to bola fikcia, ktorú vytvorili ešte báci, aby naozaj vyprovokovali takú emocionálnu situáciu, že to násilie tu je. Pri tom tu skutočnosti nebolo. To si treba uvedomiť, že tá situácia aj z hľadiska mocenských síl, aj z špičiek bola veľmi opatná, mierna a dokonca by som povedal až taká posranučka.
4: E, tak, e, bolo treba vytvoriť pre západné médiá e, už e, určitú atmosféru, e, že vlastne e, ten pohyb, ktorý tu nastal, je opodstatnený. A opodstatnenosť sa hľadala práve v tom, že tu asi bude nejaké násilie. Áno, tak. tak už sa o názve, tým, že to je verejnosť proti násiliu, sa vlastne deklarovalo e, už tento atribút.
2: No a druhú pripomienku k tomuto programovému vyhláseniu som mal, že prečo proti. My by sme, ak chceme nejakú skutočnú revolúciu, mať pozitívny program, nie len negatívny, že toto sme zrušiť, toto zničiť, toto odstrániť, sme proti. My musíme mať pre jasný program, čo urobíme prvé, druhé, tretie, štvrté, desiate a akým spôsobom. To je proste genetický f- f- fond, genetický kód každej činnosti. Neverávaj a revolúcii, Ak teda niekto hovoril o revolúcii ako na Budaj. A ja no. hovorím, aká revolúcia? Veď vy neviete, čo chcete. Veď vy neviete, ako. Veď vy nemáte ľudí, ktorí to zrealizujú a neviete ich ani nájsť. A preto som navrhol, že by to malo byť niečo za, pre človeka. A tak som povedal, že ja som za takú iniciatívu pre celkotvornú synergiu slobodného človeka. No samozrejme, tento pojem je strašne zložitý. Dalo by sa povedať, že vedátorský, ale vystihuje podstatu. Dalo by sa to zjednodušiť, som za človeka. Tak ako vravím človák, to je jednota človeka a slováka. Takže by som to dokonca pomenoval, som za člováka. Je to univerzálny slovák, ktorý je hrdý e, patriot a súčasne svetobčan. Tento program som potom aj e, nadiktoval alebo prečítal pretože to bola ponážka na modlitbu odčenáš, ktorá sa vtedy často používala ako také zvolávacie, manifestačné e, prologum. Neviem, či chcete, ale je to 5-7 viet, ktoré sú analogom e, odčenášov, teda kresťanskej modlitby. Môžem? Súhlasíte? No, kľudne posluchači nech si to vypočujú. Nazval som to zamyslenie človeka pre ľudí veriacich v človeka. Viete, o čom hovorím. Človeče, ktorý si na tomto svete, buď hodný svojho mena, buď ľudskosť tvojou vôľou vždy a všade. Svoj chlieb si zaslúž každodennou prácou na polučtení tohto sveta. Zlo spôsobené nevedomosťou a neznalosťou odpúšťaj, no nezabúdaj. Zlo spôsobeného hlamstvom a zneužitím sily predchádzaj. Nepodláheni pokušeniam z neschopnosti sebaovládania, seba vlády. Zbav sa zlého činom, činom v súlade s blahom celku každého a všetkých. Len tak môžeš sa stať svojim pánom. Len tak sa môžeš stať slobodným. No samozrejme, keď som to dočítal, tak zavaládlo takéto ticho a potom, ale to nikto nepochopí. Na to ulica nie je pripravená. A tak začali vládnuť ľudia ako Jano Budaj, Fedor Gál, ktorý tam vlastne ani nebol, bol tam iba za dverami a za každú pol hodinu strčil hlavu opatrne dovnútra, či ešte nie sme pozatváraní. A potom, keď to skončilo o tri dní, sa tváril ako hlavný hrdina. Vyprával, akú odvahu bolo treba mať preto, aby si ľudia sadli a porozprávali o tom, ako ďalej.
4: Však, keď,
2: sa, keď o tomto hovoríme, tak sa musíme opýtať, kde bol Václav Havel 17. novembri. Kde no, nahrádočku, však čo iné? <laughs> Veď ja som hovoril, aj Jano Budaj, aj uh, Kňažko, aj Havel, to sú len bábky, to je len ďalšie divadlo nastečené miesto toho komunistického, kde boli treba Peter Weiss, ako mladý budúci nasledovník nejakého komunistického šéfa tam hore, Aho. tak oni nastupovali na miest tých neexistujúcich amerických alebo svetovládnych vodcov, ktorí sú dodnes zahalení tajomstvom, ale k tomu dojdeme až na koniec.
4: No, keď sa tu môžem hovoriť? Jasné. Sa páči. Keď sa tu hovorili o pojme revolúcia, tak vlastne táto, tento pojem je, je veľmi obľúbený um, um, pre pre, pre CIA a Spojené štáty, oni používajú veľmi radi, že tam v tej krajine sa stala revolúcia, treba im pomôcť. Um, a zároveň je, najlepšie je to územie hneď zabrať. Tak vlastne, keď si zoberieme aj tie veľké e, revolúcie, ktoré sú stali, či to bola francúzska, alebo bolševická, alebo aj zamatová, oni sú, oni sú, vlastne, oni sú vlastne spiknutím. A je to vlastne štátny prevrat. Keď zoberieme e, e, analogiu francúzskej revolúcie, to je spiknutie. Hej. Bolševická
2: revolúcia de to veľké spiknutie. No môžem aj ja. No, hovor, hovor. Totiž revolúcia je preklade no. po slovensky prevrátenie. Aha. Čiže no. doslova to znamená prevrat, ale je rozdiel zase medzi tým, keď je to prevrat iba formálny, čiže vymenia sa mocenské štruktúry, ale podstata vzťahu medzi vládnúcimi a ovládanými ostáva. A keď tam vznikne nová kvalita, tak ako napríklad, ako ja hovorím, v jedinej, síce začatej, ale nedokončenej revolúcii v dejinách, neolitickej revolúcii, kde počas niekoľkých rokov, nie desaťročí, 10 storočí, nastolili novú, kvalitatívne vyššiu etapu ekonomického, ale aj sociálneho rozvoja. A to je revolúcia. Ovšem, neolitická revolúcia sa, aj keď trvala niekde až 14 tisíc rokov, nedokázala ubrániť voči tým nomádom, ktorým zabrali miesto ktorí potom miesto lovenia a zberu v prírode začali loviť a zbierať na tých spoločnostiach. A vzniklo otrokárstvo a potom feudalizmus až, až po kapitalizmus. Čiže revolúcia je kvalitatívne zlepšenie jak vedeckých, technických, tak hlavne sociálnych pomerov v spoločnosti tak, aby tá spoločnosť bola schopná v seba regulácie a nesmerovala k seba zániku tak, ako to je dnes a trvá to už ťa, nejakých 4000 rokov od toho začiatku otrokarstva. No áno. Tak,
4: tak potom by bolo uh, lepšie hovoriť um, um, čo sa týka tejto zamatovej re, nežnej revolúcii, potom by bolo lepšie hovoriť, že to, generačnej vrstve sa hovorí, že, že to bolo pred revolúciou, alebo po revolúcii. V <laughs> T- tej hovorovej reči sa to používa Takže to bolo ale to bolo po revolúcii. Nie, tak to ja bolo prevrat. Ja navrhujem hovoriť e, takto, že by, to, že by to, bolo, že to bolo za prvej totality alebo druhej totality.
2: A ja navrhujem hovoriť za prvého totalitarizmu alebo ano. druhého, pretože totalita je zase z vedy, keď ja som architekt, ale súčasne je to veda, aj technika, aj umenie a z tej vedy viem, že prírodovedec alebo technik hovorí o totalite, tak má na mysli komplexné, systémové, všeobsahlé riešenie, ktoré nie je vnútorne rozporné. To znamená, že totalita je niečo ako tá laocová celistvosť.
4: totalitarizmus.
2: A, a totalitarizmus je niečo, čo sa iba vydává, ponáša za na tú celistvosť, za tú celistvosť sa to vydáva, ale v skutočnosti je to totálny nezmysel. Totálny <laughs> t- terorizmus, diktatúra.
1: Áno. <laughs> ja teraz priblížim uh, všetkým ľuďom, ktorí počúvajú naše vysielanie, slobodné vysielanie z konšpiračného bytu, o pohľavároch a predstaviteľoch verejnosti proti násiliu na Slovensku a občanského fóra v Čechách, ktorí tvrdili, aj doteraz tvrdia, že boli prenasledovaní, že boli týraní, terorizovaní za tej prvej totality, za socializmu, ako sme rozprávali. Aby ľudia poznali ich pravú tvár. Ján Čarnoburský spolu s Jánom Čal- Langošom vydávali bratislavské listy, ktoré ako Prvý a jediný časopis na Slovensku, otvorenie opozičný voči komunistickému režimu, vychádzal pod plným menom, adresou vydavateľa a so súhlasom komunistických úradov. Takže to bol Jan Čarnogúrsky a Jan Langoš. Ivan Čarnogúrsky za socializmu vyštudoval dve vysoké školy. Slovenskú vysokú školu technickú a vysokú školu ekonomickú a pracoval v zahraničí, takže bol takto prenasledovaný. Hej. Jan Langoš za socializmu vyštudoval vysokú školu a až do konca, konca roka 1989 pracoval v Slovenskej akadémii vied na lukratívnom mieste. Peter Zajac, literárny vedec, po absolvovaní vysokej školy za socializmu, bol vyslaný v čase socializmu na štúdium do západného Nemecka, kde vyštudoval, slobodne cestoval si po západnom, európskych štátoch a potom sa vrátil naspäť a až do roku 1989 pracoval v Slovenskej akadémii vied v Bratislave a na Vysokej škole pedagogickej v Nitre. Takže takto bol brutálne Peter Zajac prenasledovaný, že v čase najväčšej normalizácie on študoval v západnom Nemecku a cestoval si po západnej Európe. Milan Kňažko za socializmu bol vyslaný študovať do Francúzska na divadelnú akadémiu a po návrate do Československa bol členom slovenského národného divadla a hral v mnohých seriáloch na divadelných doskách, odohral veľa filmov, až do roku 1989. Takže takisto bol brutálne prenasledovaný a politicky týraný. František Šebej vyštudoval za socializmu vysokú školu až do konca roku 1989 pracoval na Univerzite Komenského tu v Bratislave. Okrem toho sa venoval aj športu, bol karatista a vďaka tomu precestoval za socializmu celý svet. A ako karatista, vrcholový karatista, spolupracoval so štátnou bezpečnosťou, pripravoval v oblasti bojového výcviku Eštebakov. Takže takisto bol brutálne prenasledovaný František Šebej. Fedor Gál za socializmu vyštudoval takisto vysokú školu až do roku 1989 pracoval v Slovenskej akadémii vied na lukratívnom mieste tu v Bratislave. Jan Budaj za socializmu študoval na vysokej škole pedagogickej fakulte v Trnave. Ale kde nezvládal matematiku a fyziku, takže nedokončil štúdium, potom pracoval ako fotograf a kameraman túto v mlinskej doline v televízii v Bratislave. Pôsobil ako agent štátnej bezpečnosti skrytym menom Domovník. Vydával so súhlasom komunistických úradov rôzne časopisy. Dostaneme sa k tomu, vydal aj časopis Bratislava nahlas organizoval rôzne verejné podujatia, všetko s pomocou a so súhlasom komunistických úradov. V súčasnosti Jan Budaj pracuje pre tajnú službu, Slovenskú informačnú službu s rovnakým krytí menom domovník ako za prvej totality. Teraz je poslanec v parlamente za Matovičovú Olano, obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, politická strana a jeho asistent v parlamente je Juraj Smátana, ktorý je dvojitý agent SIS a CIA s krytí menom Farizej. Takže... Takisto bol prenasledovaný vtedy a asi aj prenasledovaný aj teraz, keď sa má tak dobre. Ďalší, Václav Havel spomínaný, hej. Mal veľmi dobré vzťahy s komunistickými slobodomurármi Čálfa, Hegenbart, Mohorita, Vladislav Adamec, ktorý bol predseda federálnej vlády od roku 1988 v Československu. A Václav Havel za socializmu bol členom komunistickej strany Československa, pracoval v Prahe, v rôznych divadlách, a vyštudovala divadelnú fakultu za socializmu a od roku 1966 pracoval ako dramaturg. Peter Tatár, ďalší, za socializmu vyštudoval medicínu a pracoval ako lekár až do konca socialistického režimu a pracuje naďalej v oblasti lekárstva. Peter Osusky, za socializmu vyštudoval medicínu až do... Roku 1989 bol aj učiteľom na lekárskej fakulte, takže bol tiež veľmi prenasledovaný. Od leta 1988 viedol Hegenbart tajné rokovania s Havlovou máfiou k príprave finančného, privatizačného a ekonomického prevratu na pokyn komunistické nomenklatúry a oligarchie. Bolo to so súhlasom komunistických úradov a charty 77. Oni na základe tejto dohody vytvorili hnutie za občiansku slobodu, ktorá už 15. oktobra 1988 v Prahe usporiadala prvú úradne povolenú demonstráciu. Takže komunistické úrady povolili prvú demonstráciu v režii Havlov, Havlovej mafie Charty 77 a týchto komunistických slobodomurárov. Komunisti Hegebard, Čalfa a Adamec Mohorita, členmi Charty 77, potom ďalej rozvíjali svoju vzájomnú spoluprácu tátoto hnutie za občiansku slobodu s ich súhlasom a s ich pomocou a s podporou komunistických úradov vydávali časopis Alternativa a Spravodaj hnutia za občiansku slobodu. Ďalší, Ladislav Snobko, ďalší pohlavár o verejnosti proti násiliu. Za socializmu vyštudoval vysokú školu na filozofskej fakulte Univerzity Komenského tu v Bratislave. Až do roku 1989 so súhlasom a podporou komunistických úradov organizoval verejné a kultúrne podujatia. Už v roku 1988 bol so súhlasom ETB a KŠT funkcionárom komunistickej strany Československa KŠT bol Snobko funkcionárom organizácie Českej kultúry v Slovenskej Socialistickej republike. Takže tiež Vladislav Snobko bol brutálne prenasledovaný politicky týraný. Miroslav Kusi bol radikálny komunista, z ktorého sa stal následne chartista. Kusi za socializmu vyštudoval vysokú školu v Prahe, filozofickú fakultu Univerzity Komenského a potom sa vrátil do Bratislavy, kde pôsobil na filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Najprv ako docent a potom ako profesor marxistickej filozofie. Zároveň bol členom ústredného výboru komunistickej strany Slovenska viedol ideologické oddelenie. Po mocenskom boji medzi najvyššími komunistami Husi tento boj prehral, bol zosadený z funkcie, ale okamžite sa stal signatárom vo februári 1977 signatárom Charty 77. Takže úplne náhody. Hej. Takže bol radikálny komunista, vysoko postavený a potom už bol Chartista. Ďalší Počas prevratu v novembri 1989 sa stal podpredsedom verejnosti proti násilia, násiliu. 10. decembra 1989 bol vymenovaný za riaditeľa Federálneho úradu pre tlač a informácie, čo bolo vtedy na úrovni ministerstva. Neskôr sa stal rektorom Univerzity Komenského. Miroslav Kusy uh, je aktívny rôznych uh, mainstreamových systémových organizáciách Slovenský Helsinský výbor, Nadácia Milána Šimečku, predsedom Komisie UNESCO pre ľudské právo na Slovensku a tak ďalej. Píše pre periodika denník SME, denník N. A ďalší významný fakt. Miroslav Kúsi verejne oficiálne potvrdil, že pred voľbami v roku 2016 opakovane politicky radil terajšiemu predsedovi Slovenskej národnej strany Androvi Dankovi. Zaujímavá náhoda. Reubdolf Hegenbart, spomínaný, ktorého som tu spomínal, bol menovaný do svojej funkcie v roku 1987 so súhlasom Miloša Jakeša, generálneho tajomníka. A Hegenbart sa tak stal vedúcim 13. oddelenia Ústredného výboru komunistickej strany Československa a toto 13. oddelenie priamo riadilo všetky najdôležitejšie zložky komunistickej moci. To znamená armádu, políciu, súdy a prokuratúry. Z toho potom vyplývali tie tajné dohody medzi Hegenbartom a Havlom. Svoju úlohu tam zohral aj šéf Eštebákov, generál Lorenz, ktorý bol námestníkom federálneho ministra vnútra. A ako Juraj tu spomínal agent Ludvík Živčák, alias akože mŕtvý študent Martin Schmidt, hej, v skutočnosti to bol poručík štátnej bezpečnosti, Ludvík Živčák, túto Fámu, účelovú fámu rozšírila uh, Drahomíra Dráska, to bola agentka štátnej bezpečnosti a bola nasadená na Vysokoškolskom internáte ako vrátnička. Uh, tento Ludvík Zivčák uh, pod ďalším krycie menom ako Milan Ružička, bol spojka medzi Havlovou máfiou a uh, šéfom Eštebákov Lorencom. Zároveň ale podľa tohto do scenáru hrala aj tú rolu mŕtvého študenta Martina Šmída, akože mŕtvel na národnej triede, ktorý bol zbytý a potom akože umrel. A túto dezinformáciu rozšírila spomínala agentka EŠTB, prátnička na Vysokoškolskom internáte v Prahe 3, Drahomila Dráska. Túto dezinformáciu účelovo a plánovane ďalej rozšíril Petr Úl, ktorý bol do roku 1989 aj po roku 1989 agentom americkej tajnej služby CIA. Bolo aj členom Charty 77 a zamestnanie z Východoeurópskej informačnej agentúry, ktorú financoval kongres USA. A cez túto Východoeurópskú informačnú agentúru Petr Úl informoval rádio Slobodná Európa, Hlas Ameriky a všetky ostatné tlačové agentúry a medzinárodné média. 17. novembra 1989 o tejto o, fiktívnej, vymyslenej, plánovanej vražde študenta Šmída. Od 17. novembra 1989 bol Petr Úl členom vedenia občanského fóra a od februára 1990 až do zániku Československa bol ako platený agent CIA aj šéfom Československej tlačovej agentúry. Ďalší Václav Benda, to bol pohlávár občianskeho. fóra, za socializmu vyštudoval dve vysoké školy Filozofiu a kybernetiku bol členom Charty 77 a v postavení agenta EŠTB vydával do roku 1985 samizdatový časopis Paraf. Paralelné akty Filozofie tohto titulu Charta 77 a Soros financujú teraz v Bratislave luxusné stredisko Paralelná polis na ulici Kominárska 3 a poslaním tohto luxusného strediska financovaného z americkej tajnej služby CIA je manipulácia a debilizácia najmä mladistých detí, mládež a ľudí, ktorí sú v opozícii voči súčasnému systému. Môžem pripomenúť ktorý, ľuďom, ktorí nás počúvajú, že Miloš Jakeš bol minulý rok tu v konšpiračnom byte. 11. mája 2017 je to konšpiračný byt číslo 35. Spomínaný brat Václava Havla Ivan Havel. Za sociálnu vyštudoval vysokú školu, bol vedecký pracovník a riaditeľom Centra pre teoretické štúdia o, Akadémie vied Českej republike a tak ďalej. O, vyštudoval obor automatizácia počítače na elektrotechnickej fakulte Českého, Českého vysokého učenia technického v Prahe. Roku 1971 študovala, získal doktorát na univerzite v USA, Kalifornii a po návrate do Československa už ako agent CIA organizoval neoficiálne filozofické a vedecké bytové semináre a mal podiel na vydávaní samizdatovej literatúry. Od novembra 1989, 1989 pôsobil v Koordinačnom centre občianskeho fóra a tiež bol prenasledovaný, keď za normalizácie študoval v USA. Ťažko. No, Ťažko. takže to si posluchači urobia svoj názor. Ďalšia významná skutočnosť. Soroš, Havel, Čalfa a knieža Schwarzenberg ešte pred voľbou československého prezidenta 1989 sa dohodli už na začiatku decembra 1989 na veľslednictve USA, kde sa spolu stretli, o tom, že prezidentom bude
2: Havel. Takže oni už... Prezidentom Československej Socialistickej ano. republiky, pamätáte si ľudia, vtedy prisahal, prisahal. vernosť Československej Socialistickej republike, tento smrd. No, tým pádom on
1: potom aj spáchal vlastne trestný čin vlastní z rady. tým ďalším svojim konaním, on porušil prezidentskú prísahu. <laughs> A Jiří Dinsbír, hej, ďalší člen komunistickej strany Československa významný predstaviteľ Havlovej mafie. za socializmu získal vysokoškolské vzdelanie, precestoval celý svet, hej, za socializmu si cestoval, kde chcel, bol napríklad krát ženatý a jeho treťou manželkou bola Kveta Dinsbírova, to je bývalá manželka Ivana Havla, takže také zaujímavé momenty. No a ešte k tomuto to hnutie za občianskú slobodu... E- Hovorím, že to bola bola vytvorená organizácia, ktorú riadili aj chartisti, aj eštebaci, aj komunistickí slobodomurári, aj Havlová máfia. Takže to bol spoločný projekt týchto všetkých politických síl, ktoré potom zrealizovali spomínaný prevrat Novembrový Majdan v roku 1989. No a nech sa páči, Juraj...
2: No takže bolo by dobre pokračovať aj ďalších 10 dní o tomto, ako boli prenasledovaní v uvadzovkách všetci títo tzv. revolucionári. ale ja sa vrátim k tomu pojmu revolúcia. Hovorí sa, aj Jan Budaj to povedal, že revolúcie požierajú svojich, svoje deti. Ale to nie je pravda. To požierajú iba tie kvázy, pseudo a anti-revolúcie, ktoré sú iba obyčajnými mocenskými prevratmi, takže nech sa nečuduje. A on tam bol iba figurkou, iba divadelnou figurkou. A dnes to pokračuje na úrovni ministrov, predsedov vlád, prezidentov. To sú všetko figurky tých, ktorí to ťahajú za tie povrázky z toho deep... Zeme Ert. Ertu, nie je štátu, svetové pozadie, ktoré je za tým. A my sme sa mohli k tomu dostať iba tak, že vlastne bola najprv vykradnutá a zlikvidovaná nielen ekonomika, ale aj kultúra a celá civilizácia, dalo by sa povedať, že keby sa porovnali vojnové straty za prvej a druhej svetovej vojny s tým, čo stratil náš štát alebo Československo od 89. tak to bolo niekoľkonásobne viacej. A hlavne, čo sme stratili, stratili sme absolútne, teda ani vtedy nebola žiadna nezávislosť, ale stratili sme absolútne dohľad možnosť zasahovať v prospech svojich vecí sami pre seba pretože všetko to tu už chcú riadiť práve z toho Deep Air 2, z toho hlbokého podzemia svetovej mocnosti. Ale keď niekto pochybuje o tom, že či existujú alebo môžu existovať nejaké riešenia pozitívne, tak ja im hovorím, že nielenže existujú, existovali. Už len ja, keď som robil svoju diplomovku, ktorá sa venovala regiónu Československa a prognózovala súvislosti vývoja nášho regiónu v globálnych súvislostiach tak som navrhoval také riešenia, ktoré by ešte dnes znamenali skutočnú revolúciu nielen v technike, ekológii alebo kultúre, ale aj v sociálnej oblasti, bez ktorých žiadna vedecko-technická revolúcia nie je revolúciou. Na čo zabúdajú mnohí naši takzvaní odborníci, ktorí už konštruujú 5., 6., 7., možno už 10. tzv. vedecko-technickú revolúciu, ktorá nikdy nebola, nikdy nebude, pretože podmienkou vedecko-technickej revolúcie a predpokladom je sociálna revolúcia a tá sa tu úplne odstránila.
4: Peťo? Áno, áno, počúvam. Padajú tu veľmi zaujímavé e, e, múdrosti, ktoré skutočne môžem potvrdiť. A e, teraz ako e, máme jednu výhodu my e, teraz v štúdiu a e, ja doma. E, takže máme tu výhodu, že máme odstup času. A ten odstup času, ktorý sme nemali. Teraz môžeme povedať, kam sa to, vyvr... kam sa to vyvinulo celé. Hm. Le- Vtedy, keby sa ma niekto opýtal, povedzme, že v decembri 1989 na ulici ma zastavil a a pýtal sa, že ako to, kam to pôjde všetko, tak potom by som nevedel ani na to odpovedať, alebo keby som odpovedal, tak by to bolo úplne niečo uletené. Teraz sme na reálnej platforme, vidíme, kam to skončí, kde to to prišlo a žijeme v štáte, ktorý je ja. kde najprv odišli sovietské tanky, ale už máme tu americké, kde sa chystá ďalšia vojna, kde... Už prebieha
2: je... už len v zahraničí. To je áno, áno.
4: A kde, kde ľudia e, spáchajú samovraždy, pretože nevedia, káde skonopy je tu e, pre, e, prekombinovaný systém, e, ponúka, dopyt, e, ľudia to nezvládajú. Máme tu celé hory smetí. Napríklad e, tým, že som ako poslanec, tak viem, že e, aký problém je pre, komunál, pre komunálne sféry smetiska ako odpadové hospodárstvo. Máme tu také hory smeti. Odpadu, že my nevieme, čo s tým máme robiť. A dokonca my ich aj nielen produkujeme, ale ich aj privážame z zahraničia. Takže ja hovorím o čiastočných, ja som o tom vedel hovoriť celé hodiny, ale to je, nebudeme tento éter takto zahľťovať týmito, týmito informáciami. Ale... E, e, skutočne tie pravdy, ktoré tu boli vypovedané sú, sú, sú úžasné, že to vieme takto povedať a ešte, že máme aj takú slobodu, že som to vysielal ešte, že to vieme povedať, neviem ako dlho to bude trvať. Jednoducho to, čo sa nám chystá týmto mainstreamom a týmto, týmto prúdom cez rôzne tie organizácie mimovládne a neziskové e, či spomeniem len napríklad toho Šoroša, on, ja, ja len poviem pár vecí, ktoré on podporuje a to skutočne stojí na zamyslenie zdravého rozumu, že, že skutočne slovenská mládež toto chce. Ja sa pýtam. On podporuje zájnik národných štátov, LGBTI, rasové nepokoje, morálny úpadok, miešanie rás, prenasledovanie liberalizmu, skúdavactvo a všeobecný chaos. Tak toto je, toto je niečo, čo, 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 čo my chceme. Čo, toto je to, čo chceme. Naša mládež. Čiže fakt, my sme sa dostali do slepej uličky. Po 30 rokoch od roku 89, skutočne Slovensko sa dostalo do, na hranicu e, 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 morálneho úpadku a, a, je, a ke, keď sleduje mass média, že čo sa vysiela v našich televíziách, e, na, na, v našom rozhlase, tak to je, to sa, sa nedá opísať. Takže my, e, samozrejme, sme na hranici e, nového rozdelenia, rozdelovania sveta. Áno, vieme o tom. Vieme o tom, že sú tu e, obrovské záujmy. Naše územie je vzácne. Máme tu vodu, máme tu priemysel, e, cesty, ktoré povedú smerom na východ a opačne a tak, a tak ďalej. Takže toto to všetko vieme, ale skutočne um, chcem len podvediť to, že čo to bolo pred chvíľou povedané, Juraj, tak no, to skutočne pravda.
2: Mali by sme sa teraz síce možno venovať globálnemu rámcu bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii, ktorá vlastne je tým, čo si ty pomenoval, Ano. zámerným likvidovaním kultúr národov a vôbec obyvateľstva nielen Európy, ale celého sveta. Ale keď som si ja voľa kedy čítal chartu organizácie spojených národov alebo všeobecnú deklaráciu ľudských práv, tak ja som tam videl tie isté problémy iba len v zárodkoch. Pretože všeobecná deklarácia ľudských práv napríklad začína tým, že všetci ľudia sa rodia slobodní a sebe rovný. No ja som sa vždy tomu smial. Veď to dieťa, keď nemá pri sebe rodičov, aspoň jedného, ktorý ho nakrmi, ošatí, proste zachráni a 5 rokov minimálne, možno 10 rokov sa o neho stará, tak je mŕtve. To je sloboda. my sa nerodíme slobodnými my sa rodíme absolútne závislými a niektorí málo ktorí z nás sa počas toho vývoja osobnostného stávajú slobodnými tým, že napriek tomu že tá vonkajšia sloboda neexistuje oni si vytvárajú vnútornú slobodu a jednajú a správajú sa ako človekovia ja tomu hovorím zámerne nespisovne, človekovia Pretože tým človekom sa nerodíme, ale stávame sa a nestávame sa tými človekmi zásluhou rodičov ani školy, ani štátu, ani spoločnosti, ani ulice, ale iba vďaka sebe samým. Preto nalieham na všetkých mladých. Musíte pochopiť zákony vývoja spoločnosti a prírody, pretože čím hĺbšie budete poznať minulosť, tým lepšie budete vidieť do budúcnosti. A to, že získať odstup, alebo ja poviem nadhľad nad tou situáciou, v ktorej ste, vám umožní len hľadisko toho celistvého celku, ktorý je jediný schopný prežiť a existovať. Pretože v prírode všetko necelistvé zaniká. A to, čo robí človek, tak to je umelé vytváranie necelistvosti a zámerné organizovanie zániku seba samého. Takže to nie je človek.
4: Veľmi dobre hovoríš, ale budem apelovať ešte na to, čo si povedal pred chvíľou, že poznanie svojej minulosti a histórie je veľmi dôležité. Na to, na to poviem len takú vec, že ja sa s touto vecou trochu zaoberám a zistujem, že tá história a minulosti je zájmerne prekrucovaná. Ne, ne, nevie zacházať do konkrétnosti ale, ale, ale ja som sa pýtal aj kompetentných ľudí že či, či sú ochotní alebo schopní alebo do akej miery je to možné tieto veci skorigovať bolo mi odpovedané, že nie nie je to možné, pretože ten systém je tak nastavený mm-hmm. A, a keď je ten systém tak nastavený a to sú učebnice školské to sú e, rôzne lexikóny a neviem ešte čo všetko a ten systém je nastavený a to sa nedá len tak prerobiť no, tak som sa potom ako nad tým zamyslela, a hovorím si, no tak ďakujem pekne tak naše deti sa učia v škole samé nezmysly e, z histórie a, a potom nakoniec vzniká z toho také niečo, že keď sa s nimi človek baví, tak, tak skutočne sa musím chýbať za hlavu. Že čo oni veria alebo a, ako to bolo. Však ja som mal nedávno možnosť vidieť maturitné otázky um, um, k, tejto, k tejto téme. Bolo to, um, bolo to vlastne táto revolúcia 80, takzvaná revolúcia 89, a tam boli vypracované potom niektoré veci, ktoré som bol čítať. No tak ja som sa chýtal za hlavu. A to, 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 to je nedávno ešte. Potom, potom ešte by sme mohli zo druhej svetovej vojny a tam to by sme mohli byť celé mesiace tu.
0: Máme stúdiu...
4: ja len to som chcel povedať, že toto štúdia histórie je pre nás mimoriadne dôležité, pretože všetko tu už raz bolo, niekedy sa odohralo, len sme sa z toho nepoučili.
1: Máme štúdiu 4 maily, ja ich prečítam ale predtým, kým ich prečítam Jura, ja by som sa ťa chcel spýtať uh, predtým, ako sme začali vysielať sme sa tu v konšpiračnom byte rozprávali uh, o tom, ako si zažil osobnú skúsenosť tým, ako ťa Jan Budaj verboval pre spoluprácu s HTB, uh, s tajnou policiou štátnou bezpečnosťou vedel by si o tom
2: povedať bližšie No, stručne uh, Bratislava náhlas nám a vec ja ako architekt, ktorý som pracoval v tých ústavoch, v všelijakých mozgových trastoch, dnes hovoria think tankoch uh, UVKSS a UVKSČ, a uh, robil som prognózy hlavne životného prostredia, tak som bol zrazu pre neho zaujímavý, pretože oni v podstate okrem toho zbúrať a zakázať a zastaviť, nevedeli nič iné. A stretol sa so mnou, že či nechcem sa pridať k ním, pretože tam môžem povedať, čo chcem. Slobodne, otvorene. A ja som povedal, ja to hovorím aj teraz. Ja som nikdy nebol obmedzený tým, že som není straník, tým, že som není členom vrcholového riadenia ani štátneho, ani stranického aparátu. Ja som vždy hovoril, čo si myslím a Uh, preca, keď to môžem hovoriť tým, ktorí majú nielen formálnu, ale aj výkonnú moc, tak je to výhodnejšie pre realizáciu tých myšlienok, pretože ja okrem toho, že ich kritizujem, navrhujem aj riešenia. Napríklad vodné dielo nad Maroš, alebo Gabčíkovo nad Maroš uh, mohli nahradiť jednou sústavou polmaloobrátkových, prietokových uh, honorných elektrární, ktoré by vyprodukovali viacej elektriny ako všetky elektrárne v Československu. Od Bratislavy po Komárnu na 100-kilometrovej dráhe. A pritom by nemuseli vôbec nič stavať, a naopak všetky tie záplavové územia, to znamená vlastne tie vnútrozemské mokrade a delta vnútrozemská by sa dala využiť ešte raz o mnoho efektívnejšie na produkciu vodíka z vodných rias, ktoré produkujú vodík. A tým pádom by sa Československo ešte vtedy, keď som to hovoril a navrhoval, stalo energetickou veľmocou uprostred Európy. My by sme mohli predávať energiu vo všetkých formách do celej Európy. Minimálne polovicu Európy by sme vedeli zásobiť, takže by sme vôbec neboli závislí od ruskej nafty alebo plynu. No ale m, druhá vec, ktorú som sa spýtal Jana Budaja, že akým spôsobom sa rozhoduje u vás o tom, čo sa napíše, čo sa urobí v mene Bratislavy náhlas. A on hovorí, no, tak stretneme sa a ja to rozhodnem. No proste jednoducho diktátor. A to ma poznal, to ma poznal 10 rokov a to ma poznali mnohí Eugen Gindl, ktorý so mnou písal články, o mne písal články do nového slova komunistického, ja neviem, alebo mesačníka, už si nepamätám, kultúrneho, kde písal o tom, ako som ja v projektovom ústave, školských bol prenasledovaný a všelijakým spôsobom likvidovaný a tak ďalej a tak ďalej, takže ja som pre nich nebol žiaden cudzí človek, a napriek tomu, že vedel, že ja ako podmienku všetkých tých mojich návrhov a riešení predkladám aj spôsob sociálneho výberu, sociálneho rozhodovania, lebo ten je určujúci, to je ten genetický kód toho, čo sa bude robiť v celom životnom cykle toho projektu. Či už sa to volá socializmus alebo garpčíkovo nádmaroš. To je jedno. Ten spôsob výberu, ten algoritmus sociálneho výberu som si začal robiť ako študent v 73. štvrtom roku. A presadzoval som ho už ako študent aj na školský úrovni, alebo študentskej úrovni, na medzinárodnej študentskej úrovni, aj ako... Uh, budúci zamestnanec ministerstva školstva, ministerstva zdravotníctva, stavebníctva, životného prostredia. Všade som im to ponúkal. Začínal som na škole. A nikto, kto uh, spoznal ten algoritmus, s tým nebol nadšený preto, lebo tam rozhoduje činná kompetencia, nestranický preukaz.
1: Ďalší mail prišiel z Českej republiky. Prečítam ho. Zdravím, pane Martine. Nejdříve vám prejí úspech ve voľbách a mám dotaz na vaše hosty, čo co si myslí o tom, že dokument o sametové revolúcii, ktorý natočili pracovníci krátkého filmu v Ostravě v listopadových a prosincových dnech, byl v trezoru. Nyní je k dispozícii k videní na YouTube, na kanálu Alternatívní televize a to mojí zásluhou. Zdravím a prejí nám všem jen to nejlepší, Iveta z Českej republiky. Chcete na to zareagovať alebo prečítam ďalšie maily?
2: No, vďaka Ivete, ale ja som to nevidel, takže sa k tomu nemôžem vyjadriť a navyše, ja si myslím, že e, dokumenty, ktoré ktokoľvek natočí, vždy budú nejak tendenčné. Aj môj je ináč tendenčný. Samozrejme, proti Peťovmu, alebo proti Hocikóremu, inému pohľadu moje hľadisko je iné. Ale to je predsa prirodzené, ľudské. To znamená, že ide o to, aby o tom, čo je správne, čo je rozumné, čo je múdre, rozhodovali tí, ktorí vedia a majú riešenia, a to je ten princíp činnej, ktor- činnej kompetencie, ktorý som aj v slobnom vysielaní v programe riešenia alternatívy uvádzal v čísle 65 a 80, kde si to všetci diváci môžu spustiť z archívu. A možno, že na budúci týždeň ma budú ešte môcť počuť aj na Infovojne.
1: Ďakujeme Ivete z Ostravy za takýmto mail, ktorý nám zaslal do štúdiovej pošty. A poslucháč Bráňo napísal takúto otázku alebo komentár. Charta 77 vo svojich dokumentoch uvádzala, že nechce odstrániť mocenský monopol komunistickej strany Československa, ale chce viesť dialog s komunistickou stranou Československa. Jej členovia sa tak beztrestne otvorene hlásili k charte 77, poskytovali rozhovory zahraničným médiám a vydávali rôznu tlač. Pritom štátna bezpečnosť aj komunistická strana Československa, keby naozaj chceli, tak v priebehu jedného dňa zlikvidujú chartu 77. Poslucháč Branio napísal takýto názor. E, potom od posluchača Mariana prišla tiež takáto otázka alebo komentár. Spomínaná paralelná polis, čo je luxusné stredisko na ulici Kominárska 3 tu v Bratislave nie je to, za čo sa vydáva, ale je to pasca pod maskou ostrova slobody v úvodzovkách a moderných a digitálnych technológií a virtuálnych peňazí. V skutočnosti členovia tejto organizácie nejdú do priameho konfliktu s touto dnešnou totalitou, ale robia všetko, čo po nej tento režim bezprostredne vyžaduje.
2: Totalitarizmom.
1: Tak, Juraj to doplnil. Je to Sorosová digitálna armáda, Slniečkárska mafia investuje čoraz viac a energie a peňazí, aby naplno využilo, využila potenciál digitálnej doby. Hmm. Čo je cieľom týchto aktivít? Podchytiť si, kontrolovať, manipulovať a debilizovať ľudí, ktorí sú v opozícii voči terazšiemu systému a tomuto skorumpovanému režimu. Chcete na to zareagovať? No Ubrání práve
2: ten total, totalita a totalitarizmus. Treba si uvedomiť, že pokiaľ by za socializmu tu bol totalitný štát a bola by tu totalita, tak to znamená, že ten socializmus sa dokáže ubrániť proti každej jednostrannosti, včítanie tej dnešnej kapitalistickej. Ale pretože tu bola iba totalitaristická mm, fasáda, divadielko ako dnes je totalitaristický, demokratický a liberálny systém, ktorý nie je ani slobodný, ani demokratický, tak podláhne skôr či neskôr a padne sám zo seba. Tak ako socializmus. Implóziou, zrútením, Nevytrží to dlho, pretože ten svet je nemôžno do nekonečna a oklamávať. Jednoducho to skončí všeobecnou tragédiou z ktorej nevíde nikto ako víťaz
4: no treba keby som mohol do toho zasiahnuť treba len povedať aj to že tá podstata veci všetkých týchto revolúcií takzvaných je, je veľmi podobná či je to praské jaro či to je líbijske jaro či to je africké jaro potom, či to je e, také, onaké. Takže ono v podstate tie mechanizmy zo so stranu toho mainstreamu, to je ich, ich elit, je, je veľmi podobný. Oni samozrejme vytipujú si e, svojich a, agentov, spolupracovníkov. A, e, to sú tzv. opozičníci, ktorí sú, nazývame ich, rebelmi. A vždy sa a vždy nejaký najdu, vždy. Vždy, vždy? vždy sa nejaký nájdú, áno. Tí sa navštívia Tí väčšinou majú nejaké problémy, tak sa im vyriešia ich problémy, či finančné, alebo onaké. A potom vlastne začínajú spolupracovať. A oni už potom majú vytvorenú platformu a táto platforma potom sa len vlastne živí. A a takýto šorož vytvára vytvára tieto platformy po celej Európe my naivne samozrejme potom niektorí si myslíme, že je to obrovská pomoc pre nás, však oni vlastne peniaze rozdávajú a tak ďalej, takže toto je, toto je realita, ale kam to smeruje? Kam to smeruje? Tam musíme stať otázku kam to smeruje? A to je presne to, čo potrebujeme počuť, ide o ovládnutie týchto krajín a zabratie ich územia za veľmi lacný peniaz, pretože keby napríklad, poviem príklad, keby e, ročiludovci chceli kúpiť Slovensko, áno, že by došli sem, prileteli by veľkým Boeingom, pristali by Bratislava a povedať, dobrý deň, vláda Slovenskej republiky, my kupujeme celé vaše Slovensko, máme tu 150 biliónov dolárov, vieme vám to, proste a celé to zabrieme. No tak samozrejme to bude to medziarady, škandál a tak ďalej, ale oni nemusia dať 150 bilionov dolárov, ale oni dajú len, povedem, 15 miliard do rozvratu a to Slovensko
2: Presne tak, ja. ako keď chceš kúpiť zálecné peniaze banky, tak jednoducho najprv vytvoríš ekonomickú krízu, devaluáciu a potom ako svereš, skúpiš Aj miliardové za pár miliónov. Áno, áno, tak. A toto sa deje ale aj s celou kultúrou a civilizáciou, kde nejde vôbec o peniaze, kde ide o prežitie človeka ako druhu a to, že sa bojuje proti korupcii, to je iba smiešné divadielko, pretože korupcia je dôsledkom práve toho systému, ktorý oni zavádzajú. Je to formálna kompetencia, rozhodovanie z pozície moci, ktorá nie je kontrolovaná, má všetky práva a žiadnu zodpovednosť. To je podstata korupcie. A toto funguje všade, kde sa označujú za kapitalistické, teda liberálne, ale v skutečnosti iba libertiánske, liberalistické, zdanlivo slobodné a demokratické, kvázi alebo antidemokratické spoločnosti. Všade tam funguje tá korupcia veľmi úspešne, pretože o všetkých veciach sa rozhoduje skrýte, bez odpovednosti a v podstate bez akejkoľvek kontroly. Ano. A pritom sa nazývajú otvorení, transparentní a tak ďalej.
4: Hey. No však je na smiech jedna vec, že nedávno vieme, že bola e, veľká demonstrácia proti korupcii v Bratislave. Šak to vieme a sa aj, ešte aj ďalšie organizujú a viem, že aj niektorí moji známi išli na tú demonstráciu a ja som im hovoril, že vy, vy, vy skutočne si myslíte, že vašou prítomnosťou vy, vy, vy tú korupciu odstránite. A, ale, to, ale to by nebolo to najdôležitejšie Dvoršie to, že to organizuje práve najväčší korupčník
2: áno a skrytý dokonca <skrytý> ktorý sa čiže... nazýva otvorená spoločnosť áno, áno, toto je na tomto naj... aj som to hovorila, a oni
4: že naozaj čiže, aha,
2: no neverili mi no a to je práve ten problém, že ľudia e, miesto toho, aby sa naučili čítať skutočnosť čiže Galileo hovoril prvú knihu prírody a my hovoríme, ja hovorím Prvú, prírody, prí, prvú knihu prírody a spoločnosti. Tu skutočnosť sa musíme naučiť čítať. Nie internet, nie to, čo kto povie, kto čo nahovorí do televízie alebo do rozhlasu. Musí každý nezávisle na všetkých ostatných vedieť, prečítať, čo je za tým, kto je tam skrytý. To sú vlastne e, úlohy podobné hádankám e, z kybernetiky, kde sa to označuje čiernou skrinkou. Jednoducho povedané, ty podľa vonkajších prejavov a znakov musíš uhádnúť, odhaliť to, čo je neviditeľné, nepočuteľné a nezjavné, pretože je to vyjadrené práve tým, čo vidíš, čítaš, ale musíš sa naučiť prekladať to do reálneho jazyka.
4: Môžem ešte niečo povedať. jednu to takú zážitok a skúsenosť, ktorá bude si myslím veľkým obohatením teraz. Som si spomenul, že toto skutočne nemôžem znehať veľmi pre seba. Keď nastali tie dní 17. november 1989, tak som to v Nemecku prežíval e, veľmi intenzívne a som aj navštívil jedného mojho známeho Nemca. E, Vyšiel som k nemu na čaj, som to niečo povedať, pretože on bol už na dôchodku, ale bol predtým poradcom nemeckej vlády Helmuta Schmitt. Uh-huh. Čiže bol veľmi fundovaný a išli správy v Tages Zeitung, išli e, Témen, išli e, hneď na prvých riadkoch, že v Československu sa dejú tieto veci. A on mi na to povedal jednu veľmi zaujímavú vetu, ktorú som vtedy nepochopil, ale teraz vám poviem, že Peter, že ty, e, e, viem, že si v eufórii, že vlastne, že tvoja krajina sa tam niečo deje, ale zapamätaj si jednu vec. Najdôležitejšie je, keď sa aj teraz vrátiš domov, zisti, kto je skutočným ťaháčom nitiek. Rozumieme sa? Jasne. Zisti, kto je skutočným ťaháčom nitiek.
2: A teraz sa hádajú, či, či to je e, tá no. alebo ona rodina multimiliardárov. A no. ja hovorím, no. to je zbytočná hádka, pretože však napriek tomu, že vieme, že najtre, najbohatší treja Američania majú bohatstvo vo rozsahu polovice všetkých Američanov. No. Ostatných Bezos, Gates a e, Buffett majú vo svojom súkromnom osobnom vlastnice viac ako má vlastníctvo polovica ostatných Američanov. A niečo podobné je to vo vzťahu ku svetu. Tých najväčších miliardárov, biliardárov ani nepoznáme. To nie sú uh, Rockefellerovci a Rothschildovci. To sú ľudia, ktorí ešte za nimi rozhodujú o tom, čo budú robiť, akým spôsobom budú robiť. Všetci títo multimiliardári a multibiliardári, a mne to je jedno, jak sa volajú, či Janofero, ale Jožo. Ale dôležité je že sú to maniaci, pretože iba psychicky chorý človek môže túžiť, keď má toľko, že to nedokáže v živote zmysluplne ľudsky použiť ešte viac a ešte viacej a ovládať ľudí a manipulovať a robiť si s nimi čo chce bez ohľadu na to, že to nakoniec skončí aj jeho vlastným zánikom.
4: Však sám, sám Šoroš priznal, že verejne, že vlastne on to robí preto, lebo sa hrá na Pána Boha.
2: To je mania. To je <laughs> To je maniák, ktorý ho treba liečiť a izolovať a nie pripustiť vôbec, aby chodil medzi ľudí. Ano. A takí sú to tí, ktorí ovládajú, to je mocibažnosť, chamtivosť, manipulatívnosť, psychopatia a, a maniáctvo. To je všetko, čo o tých ľuďoch môžeme povedať a to je jedno, či je to Jano, Fero alebo Jožo.
4: Jasné, len teraz, keď prichádzam na túto platformu, tak e, nedá mi neopýtať sa, e, že potom vlastne tejto aktivity, ktoré majú, majú jeden cieľ. A to je vlastne, to už vieme, že to je nastavenie nového svetového poriadku. Áno, to vieme. Ale ten nový sledový poriadok a ako má vyzerať, aj to vieme, že sú nejaké indície, že sú tam je to novodobý otrokársky systém založený na na určitých princípoch elektronického sledovania bez hotovosti, to znamená, že ľudia budú sledovaní a budú vlastné pracovné sily s nižšou IQ preto sa robí aj táto utečenická kvázi tento ten, ten systém, ktorý prebieha teraz v Európe že prichádzajú utečenci, to je prejmešľovanie národov to je tzv. kalergioplán to znamená, že tieto veci, my všetky, všetko vieme, ale čo oni z toho majú? Akože nerozumiem tomu, že ja dávam otázku do pléna, že čo je, z... čo je hlavný menovateľom
2: týchto vecí? No, čo môže z mať z toho mať? maniak a drogovo závislý že je maniak a drogovo závislý? Tú závislosť to oni z toho majú Oni sú úplne v v extáze, že môžu robiť, čo chcú a nevedia o tom nikto iný, len oni. A všetci ostatní sú hrození z toho, čo sa s nimi deje a nevedia si pomôcť. Ale práve, že sa dá pomôcť. A to je v tom, že tí ľudia začnú čítať skutočnosť a začnú sami rozhodovať, na základe nie väčšinového rozhodovania, lebo ja hovorím stále demokracia nikdy nikde nebola ani nebude. Väčšinové rozhodovanie to je rozhodovanie väčšiny a väčšina nikdy nevie viacej ako tí najlepší z tej spoločnosti.
0: A musia to rozhodovať
2: práve tí, ktorí predložia riešenia, tí, ktorí dokážu predložiť riešenia a realizovať ich za, zaručiť sa za realizáciu tých riešení. No a
4: teraz si zoberme tú situáciu, že sa podarí nastoliť nový svetový poriadok. Ano? To znamená, nebude, nebude. to je spoločnosť bez náboženstva, bez bez armády, kvázi, ktorá bude nejaká len nejaká unifikovaná a bude, každý človek bude ovládaný elektronicky, na bude vysledovaný. To znamená, že nebude oponentúry, to znamená, oponen, tí oponenti budú likvidovaní a bude len jedna jediná, jeden jediný súd na svete, najvyšší súd sveta a tam... Proste to bude finálna stanica, konečná. Áno, centralizácia... To, znamená, teraz zazujeme, že vznikne dissent, ano, v tomto systéme, tak ten akonálny vznikne, tak tak aj zanikne. Lebo nebude mať vo svete nikde oporu.
2: Áno, lebo ľudia už nebudú vlastne myslieť svojou hlavou, bude tu v podstate vygumovaná kultúra a budú tu len sluhovia tej maniackej centrálnej globálnej moci.
4: Tak. A teraz vlastne si dovolím povedať, že či by to, alebo si načrtnúť, že či by to nemohlo byť forma satanizmu e, tohoto globálneho zla, ktorý tu momentálne ako šarapatí.
2: No, ja hovorím znova, že pomenovať to nemá zmysel, pretože treba povedať charakteristiky, ktoré som už uviedol. A tie charakteristiky sa vyskytujú aj na o mnoho nižších úrovniach. Veď prečo môže nejaký minister, napríklad Lajčák, byť za zlikvidovanie štátu a kultúry, z ktorej pochádza, ak nie preto, že dostal prísľub, že bude môcť medzi tou zlatou miliardou alebo diamantovou miliardou byť v tej hornej miliontine. Áno, áno. Je to odpoveď, áno.
1: Tak ano. prišiel ešte raz jeden mail od posluchačky Ivety z Českej republiky, ktorá napísala, že názov toho spomínaného dokumentu o novembrových udalostiach v Českej republike sa volá Infarkt celového srdca. Takže ďakujeme posluchačke Ivete, že upresnila názov toho dokumentu. A ja len poviem, že máme prvú viac ako prvú polovicu vysielania za sebou, tak si spravíme krátku hudobnú prestávku. A bude to v režii Karla Krila. Karel Kryl nám zaspieva pieseň demokracie. Takže nech sa páči hudobná prestávka a po nej pokračujeme ďalej.
3: Demokracie rozkvétá byť s kosmetickou vadou Ti, kteří kradli poléta dnes dvojnásobne kradou Ti, kdo nás léta týrali nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Prpláme spolu, upívá, jak prplali jsme vždycky. Faráš nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky. Faráš nám slíbil nebesa a čeká na majetky my nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky Demokracie zavládla zpívá nám God a Valda zpaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda Král Václav, jedna parta je, se šmelinářským šmejdem, pod střechou velký parta je, se u sejdem. Král Václav, jedna parta je, se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedný parta je, se u sejdem. Demokracie pánuje od aše pohumené Samet i něha vpánuje a zuby filomené, Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí Zaujímáme postoje místo, abychom stáli Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo, abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních předů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mílka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho a místo duše klamu.
1: A jsme spět v konšpiráčnom bytě. Máme v štúdiovej poště viacero mailů, tak já jich budem postupně čítať. Posluchačka Zuzana napísala takýto mail, komentár. Alois Lorenz, posledný šéf štátnej bezpečnosti, bol s Jozefom Ševcom, byľakovým zaťom, na pohrebe významného agenta Eštebe Izidora Počiatka, ktorý, od, ktorý je otcom, bol otcom Jána Počiatka, ktorý bol ministrom financií a tak ďalej v oficovej vláde, čo k tomu? Nejaký krátky komentár? A ak nie, tak pokračujem ďalej.
2: Krátky komentár. Kap- komunisti, ktorí budovali v úvodzovkách komunizmus alebo socializmus, ale iba ústami a v skutočnosti fakticky iba s neho ryžovali, tak ako dnešní budovatelia slobody a demokracie, tak tí sa v reakcii na zrútenie ich kariéry, ich budúcnosti, stali najúspokojšie agresívnejšími kapitalistami. Dokonca poznám takých, ktorí to zali tak, že a teraz sa vám pomstíme ako kapitalisti. Rozumiete tomu? Čiže ten počiatek to je iba taký jeden z mnohých príkladov toho, akým spôsobom to brali ten komunizmus, tí takzvaní komunisti. A takým istým spôsobom to berú aj tí budovatelia liberálnej, neliberálnej, neslobodnej demokracie, nedemokracie.
4: A však ten, ten zmetok v týchto veciach je evidentný pretože veľmi veľa ľudí si myslelo v, 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 alebo žilo vo falošnej predstave že ten sovietský režim bol komunizmom ale on komunizmom nikdy nebol no, e, e, išlo len o e, e, išlo o
2: formu agresívneho, brutálneho lavičiarského štátneho kapitalizmu a propagandy a, áno lebo že... viem, pamätáš si taký vtip koloval, že čo to je socializmus, že to je ako horizont, že čím bližšie ideš k tomu horizontu, tým viac sa vzdialuje to je niečo neexistujúce, k- ku ktorému sa nedá dostať, jednoducho a toto prijali nakoniec aj ako vykúpenie, že niekto zvalil ten v úvozovkách socializmus, komunizmus, ktorý nebol ani socializmom, ani komunizmom konečne sa zdali, zbavili z za niečo, čo nevedeli urobiť Aha. Ďalší mail prišiel od
1: Marceli, posluchačky Marcely. umelecká úderka Juraj Kukura, Milan Kňažko, Andy Hric, Martin Huba, Milan Markovič, Milan Lasica, Boris Filan, Pavol Hamel, Kamil Petraj, Magda Emília Vašariová a tak ďalej. Toto je pravá tvár hercova komediantov, ktorí pre vlastný prospech a za peniaze ochotňa verne podporovali prvú totalitu, totalitnú oligarchiu a porušovanie našich ľudských práv spolupracovali s tedaším režimom, podpísali antichartu a teraz nás tu budú oni poučovať a moralizovať. Je zverejnený zoznam hercov a komediantov, ktorí bez hamby a s úbohými výhovorkami podpísali podporu tej prvej totality, ako ste spomínali už, a metód štátnej bezpečnosti. Takže čo potrebujú umelci komedianti? aby mohli fungovať v tom štáte, hej, aby tu bol proste nejaký rozruch, bordel systém a to je pre nich živná pôda pre týchto komediantov. Juraj, niečo k tomu?
2: No, divadlo je divadlo, či je to v politike alebo v nepolitike. Vždy sa tam hrajú na niečo, čo neexistuje. A, a znova musím pripomenúť našim poslucháčam, že totalita neexistuje ani v, za predošlého totalitarizmu, ani za dnešného totalitarizmu. To je iba zdanie a ilúzia, vydávanie sa za totalitu, za celistvo, za komplexnosť a je to vlastne iba e, znásobená jednostrannosť, znásobený chaos, ktorý je maskovaný všetkými tými prekrútenými slovami a pojmami, ktoré sú najlepším zdrojom potom manipulácie tých ľudí, lebo keď povie niekto, že tu bola totalita, tak povie vlastne, že tu bolo niečo dokonalé. A v skutočnosti to bol jeden bordel, takisto ako tento. Nový, ešte väčší.
1: Peťo chce zareagovať, alebo čítať...
2: Ja
4: len len to chcem povedať, že som tieto veci vnímal, ako aj vtedy, keď som pred pred, pred rokom 80, keď som emigroval. Vnímal som to, že je tam, um, je tam spolupráca. E, tak, e, proste vyzý, boli vyzývaní herci aj speváci, aby podpisovali e, veci um, a antichárty a tak ďalej. E, dokonca som videl nedávno v televízii dokumente a tak ďalej. Ako i, ja v podstate chcem povedať, že ten herec, ten herec, e, e, on e, jednoducho on, ako keby nemá inú, ja nechcem teraz obhajovať ani jednu, ani druhú stranu, ale jednoducho nemá inú možnosť len v tej branži svojej pracovať e, vo svojom jazyku to znamená, že napríklad máme tu herca na Slovensku, ktorý by emigroval do Spojených štátov, poviem príklad tak on vlastne ako herec tam nebude fungovať no, zaprvé on nevie tak anglicky, aby vedel fungovať takže vlastne títo herci oni e, kvázi tak spolupracovali a potom to je jedna stránka veci a druhá stránka veci je tá, že, že skutočne je to v dnešnej dobe na smiech, kedy má tu možnosť si vybrať a má možnosť aj kritického vnímania a cez to všetko príjma role, ktoré v týchto seriáloch momentálne sa odohrávajú. A to je skutočne na smiech. To je skutočne na smiech, akože to je slenečkárske až do, do nekonečna. A si e, e, ten honorár a, a príjme túto rolu a urobí zo seba šaša. To je skutočne ako na zamyslenie.
2: A pritom samozrejme divadlo vzniklo v Starom Grécku ako metóda e, poučovania sa, učenia sa z dejín a z mitológie. Ale všetky tie divadlá sa e, skôr či neskôr e, zdegenerovali na prisluhovanie moci. No. Tak ako no. právo, tak aj umenie. No, keď sme pri tejto
4: téme tak ešte nedá mi nespomenúť um, s veľkou radosťou sledujem um, um, seriály ktoré sú vysielané v hlavnom vysielacom čase ktoré sú takzvané mienkotvorné a tam hľadám skryté posolstvá a môžem vám povedať že o tomto by som raz napísal aj knihu to je niečo neuveriteľné ako vedia zakomponovať uh, skryté uh, veci ktoré idú pod kožu a e, vytvárajú takzvanú určitý typ novodobej morálky e, keď tu už pôvodnú klasickú zničili, tak sa vytvára novodobý typ morálky a títo seriáloch sa to všetko odohráva a to, a môžem povedať že také masírovanie mozgov som nevidel ani e, pred tým, pred, tým, pred tým mojou emigráciou
2: no, keď som bol naposledy v Prahe, tak som navštívil dve múzea Jedno bolo o ktorý písal absurdné divadlo alebo absurdné drámy absurdné romány kde vládla odsudzená moc skrytých zákulisí fungujúcich vládcov byrokratov a tak ďalej a druhé, ktoré patrilo Verichovi ktorý bol z dvojice voskovec a Verich ten herec a autor ktorý ostal v Čechách alebo v Československu na Napriek tomu, že jeho partner Voskovec odišiel do Ameriky a jeden z ma sa aj uplatnil napriek všetkému, ale proste ten verich, to múzeum je úplne nepochopené. Tí ľudia chodia okolo tých myšlinok, ktoré sú tam povešané, alebo popísané na stenách a na stoloch, lebo on tam mal aj svoju pracovňu a všetky tie Poznámky a myšlienky podpísané, takže mohli sa zamyslieť, ale miesto toho oni prišli dole do reštaurácie, do kaviarne. <diali> dali si za, ja neviem, 200-400 českých korún nejakú eh, kofolu alebo coca <diali> a po, po, bolo po kultúre, to bola celá kultúra, takže tak, ako Verich odchádzal chudáčisko, nepochopený, tak odchádzajú skoro všetci tí, ktorí niečo pochopili práve preto, že ďalšia generácia nie je naučená čítať tú skutočnosť bez nápovedov, bez nejakého návodu.
1: Posluchač Igor napísal takúto otázku alebo názor do našej relácie. Od decembra 1989 do februára 1990 Federálne zhromaždenie a Slovenská národná rada sa prakticky vymenili poslanci bez slobodných parlamentných volieb. Ej sa vykonala tzv. kooptácia. Zaujímal by ma názor hosti na tento akt kooptácie, ktorý je úplne v rozpore so základnými demokratickými princípmi štátu a spoločnosti a slobodnými voľbami, za touto kooptáciou, za touto myšlienkou a realizáciou kooptácie bol Zdenek Dičinský, ktorý za socializmu vyštudoval Univerzitu Komenského v Prahe, Univerzitu Karlovu v Prahe, kde študoval právo a následne bol docentom na vysokej škole politickej KSČ, Komunistickej strany Československa. V 50. rokoch bol radikálny komunista a spolupodielal sa na politickom terore a organizoval politické procesy. Následne sa stal členom a signatárom karty 77. A tento Zdenek Jičínsky zorganizoval túto kooptáciu. Aký je názor, Juraj, teba sa spýtam, aj Peter, aj teba? Povedzte, že čo si o tom myslíte vlastne? Predstavme si to dnes v súčasnosti, že by niekto prišiel do parlamentu, do Národnej rady aby povedal, že vy, ty, ty, ty a tí ďalší idete prež a príde sem takýto Joško Ferko, Evička, Anička, lebo my sme tak úradne rozhodli.
2: No to sa stalo, ale nie úradne, ale z ulice. A, a s Sojerešovým...
1: Dosadili sami pos- seba.
2: Posolstvom, e, že vymenili tú existujúcu divadelnú alebo babkovú e, kulisu za novú babkovú kulisu, ktorá lepšie vyhovuje mocenským záujmom lebo s nimi možno budú vedieť lepšie manipulovať, ale tak ja si myslím, že tým pádom vlastne Fico priznal, že on je tak neschopný, že nevie rozlišiť to, čo nazýva demokraciou od toho prevratu. Fakticky on pomáhal tým prevraťákom z ulice. A to isté sa deje všade, kde sa nazýva tá revolúcia v úvozovkách demokraciou. Nikde nebola revolúcia, nikde nebola demokracia, a ani tam, kde bola tá revolúcia, tá neolitická, tak tam demokracia nemohla byť, pretože rozhodovali činne kompetentní, to znamená tí, tá menšina, ktorá dokázala predložiť riešenia vo verejnej oponentúre, ale ktokoľvek mohol predložiť svoje riešenia. Čiže demokratický bol prístup k tomu, aby mohol každý predložiť riešenie. Len rozhodnutie nemôže byť demokratické, pretože, ako som vravel, len málo ľudí chápe, v čom je problém a kde sú riešenia. A tí musia rozhodovať.
4: Teraz som len povedať to, že tá doba, v ktorej sa to odohralo, alebo ten časov priestor, bol zrelý práve na takéto veci. To znamená, že vtedy čokoľvek, keby urobili, tak by jednoducho sa to ujalo, lebo. Bol trošku chaos a ľudia boli dezorientovaní. To znamená, že aj to neprekvapuje na druhej strane, pretože to sú takéto metódy šlošovské, ktoré už boli pravdepodobne predpripravené a aj ten menoslov pravdepodobne už bol prihystaný. To znamená, že oni už išli podľa nejakého plánu. A samozrejme, že e, musíme povedať, že celá táto e, tá tento prevrat e, bol organizovaný už e, ďaleko skôr. Hej? To nebolo, e, že niečo sa stalo 17. novembra a teraz rýchlo, rýchlo niečo urobiť. Pravdepodobne tam už boli pripravené scenáre a zoznam ľudí, takže ma to
2: absolútne neprekladnú. No, keď môžem komentár krátky, tá zrelá doba vlastne bola zrelá tou nezrelosťou ľudí no, toho to štátu. Treba to jedno, jednoznačne povedať. A dnes sme v tej situácii, že keď budeme nezrelo reagovať na takzvané nezávislé záväznosti, nezáväzne záväznosti, ktoré musíme splniť ako požiadavku Nikým nevolených euro alebo sveto e, zástupcov globálnej moci, to je OSN a Európska únia, Aha. tak jednoducho zanikneme človek ako druh prestane nieže existovať. On stratí šancu na to, aby sa ako druh stvoril, pretože my ako druh sa chováme nie ako homo sapiens, čiže človek mysliaci alebo rozumný, alebo dokonca múdry, ako sa to niekedy prekladá sp- nesprávne, ale ako homo stupidus, homo stupidus, stupidus, to sme my, tak sa chováme, sami seba ničíme, sami ničíme podmienky svojho vlastného prežitia. konár na ktorom sedíme, pílíme. J-
1: Jura, ja sa ťa spýtam, o, aký mandát má Európsky parlament a hlavne, aký mandát má Európska komisia, generálne riaditeľstva, Európske agentúry a ďalšie riadiace zložky Európskej únie. Na základe čo sú vytvorené a tí ľudia boli vybraní v rámci volebného procesu obyvateľmi Európskej únie? Alebo ako sa tam ocitli vôbec títo ľudia v týchto vrcholových pozíciách? Kto ich tam dosadil?
2: Co je to demokraciou? Však do parlamentu sa síce volí z príslušných krajín zástupca, ale že si uvedomte, že na tých e, voľbách do parlamentu Európskej rady e, Európskej únie sa účastní v priemere tak 20-30% z každého štátu v každej krajine. To znamená, že už ten počet je menšina. A z tej menšiny, ešte menšina rozhoduje o tom, kto bude zvolený alebo kto nebude zvolený. Čiže de facto to je úplne... Z ich formálneho kr- kritéria demokracie by malo to byť väčšina. Čiže je to nedemokratické v rámci tej ich pseudodemokracie, ale to vyhovuje. Takže tí ľudia nereprezentujú ani väčšinu, ani tú e, činnú kompetenciu, ale iba tých, ktorí vedia prúžne a rýchle zareagovať a zmanipulovať nejakých voličov a vedia si zaplatiť reklamu a to sú práve tí, ktorí spozadia regulujú alebo ovládajú tie európske a svetové inštitúcie. Ako je komisia a rada? Pretože do komisii a doradca vôbec nevolí. To sú, ľudia. to sú určení ľudia, ktorí na, ktorých napred to zázemie, tá neviditeľná, skrytá, podzemná svetová sila a prejdú nejakým v oponentským eh, grillovaním, ale to je iba formálna hra, aby si tam dosadili tých ľudí, ktorí im budú eh, slúžiť, slúžiť tak, ako si to oni tí mocní predstavujú. Čiže to nemá nič spoločného s demokraciou. To už nie je ani hra na demokraciu, to je otvorená diktatúra tých maniakov a psychopatov, ktorí to zo zákulisiar riadia. a tomuto podlieha väčšina obyvateľov sveta alebo Európy, povedzme, a Slovenska, a Československa. Jednoducho, títo voliči si myslia, že tie príkazy, ktoré prichádzajú, či už OSN alebo UNESCO, sú nejakým spôsobom legálne. No nie sú ani pseudodemokraticky, ani formálne podľa zákonov starých UNESCO alebo OSN nevyhovujú, sú v rozpore, čiže bolo by ich treba zrušiť už len z hľadiska porovnania tých ľudských práv, ktoré boli pred 50 alebo 100 rokmi e, stanovené ako kritérium ľudskosti a to, čo sa dnes realizuje ako kritérium ľudskosti v rámci migrácie. Ľudské právo migrácia. A viete, čo to je za zvrátenosť? Veď to znamená, že fakticky ktokoľvek si čokoľvek zmyslí tak mu musíme pomáhať ale kde je ľudské právo tých ktorí toho migranta musia živiť a prijímať od neho poníženia kde je to ľudské právo aké ľudské právo tam je to je iba zámerná manipulácia so slovičkami ľudské právo nič viac Peter? Ano, veľmi veľmi
4: trefne povedané. Dokonca sa práve tieto veci zneužívajú voči miestným obyvateľom. Napríklad používajú sa také pojmy ako že xenofób a rasista a tak ďalej. Ale pritom štát je najväčší rasista a xenofób. Pretože on nutí vlastného občana, ktorý mu platí danie ktorý slušne žije, k určitej, určitej roztržitosti ho to pretože mu nanúti niečo, čo on vlastne aj nechce. A nikdy ani, ani si nepredstavil, že také niečo bude e, mať na krku. No, to znamená, že viac menej... Um... Tu štát sa hraje na niečo, čo, na čo nemá, ale to je zároveň pochopiteľné, že štát, vláda je, je skorumpovaná v tom slova zmysle, že je kúpená týmto mainstreamovými zložkami a elitami, takže tam to viem pochopiť. Ale keď, keby som sa vrátil k tomu, tomu europoslancom, euro tak tam musím povedať takú informáciu, že... E, okolo 300 eur poslancov
2: je na vyplatné pásky
4: Joža ano, ano. E, A medzi je nimi je aj,
2: aj to... Zala, ktorý mňa vyhazoval no. z výskumného ústavu sociálneho rozvoja a práce, <laughs> pretože no. som ich upozorňoval, že to, čo sa tam robí na tom ústave a vôbec, čo sa deje v našej spoločnosti, nemá nič s ľudskými právami, zo so slobodou a z socializmom no. a preto ma vyhodil a teraz slúži, posluhuje bývalý kandidát na prezidenta republiky, ktorý sa stával do pozície ochrancu Slovenska, hey. Sorošovi. To je no. absurdné, čo sa deje.
4: No, je to absurdita. A teraz keď sa zoberme z takého jednoduchého sedliackého rozumu, zoberme si europoslanca, ktorý je nominovaný do tejto funkcie, do, príde do Bruselu s platom, ja neviem, 12 tisíc eur, alebo 10 tisíc podľa krajiny, alebo neviem, ak je to rozdelené. Plus všetci jeho prí, e, rodinní príslušníci majú letenky zdarma, ubytovanie v Bruseli. Plus má asi 245 eur denné diety. No, No, takže zoberme si takéto človeka, ktorý si zvykne na, ten, na, ten, na tento eh, štandard.
2: No skoro ako imigrant, nie? Áno,
4: áno, áno, skoro <laughs> ako imigrant. Takže ono to úplne jedno. Aký... Lebo totiž zoberme si tak. On eh, to jedno, aké názory bude tam prezentovať, on bude samozrejme prezentovať tie, ktoré treba. Okay. Pretože za takúto sumu peňazí a za takýto privilég, a ne o tom, že tam je doživotne ochrana, doživotná ochrana osobnosti, a ešte tam je nejaká renta veľmi vysoká dožitá.
2: No a hlavne ten príslub, že sa dostane medzi tú uh, diamantovú miliardu áno, a bude áno. tam môcť slúžiť tej vybranej elite. Ale ja by som ešte jeden moment, aj keď hovoríme na tému migrácia, predsa len zdôraznil, že vraj máme prebrať zodpovednosť za imigrantov. Ale akú zodpovednosť? Veď zodpovednosť za to, že niekto niekde je prenasledovaný ničený, nemá potraviny, nemá vodu, nemá zdravie, je tam vojna, za to my nenesieme zodpovednosť, za to musíme zodpovednosť vinici. tí vojnoví štváči, ktorých sem Jano Budaj pozval, ako, ako budovateľov mieru, tých antimilitaristov sem pozval. A dnes ich Zodpovednosť prenášajú na ľudí. To je presný obraz formálnej kompetencie. Oni majú všetky práva, ale žiadnu zodpovednosť tu prehodia na tých, ktorí to nespôsobili. Aha. Ktorí sú nevinní. Aha. To je tá absurdita toho sveta. To, keby žil dneska <laughs> ten absurdný <laughs> románopisec z Prahy, tak jednoducho by... Žasol, čo sa z toho sveta stalo od jeho doby.
4: Keď sme pri tejto téme, tak máme, mám tu pozdrav cez SMS. Pred mini, súčas, momentálne prebieha demonstrácia pred Ministerstvom zahraničných vecí Áno. proti Marrakeskej dohode. Áno. Tak m- účastníci nás pozdravujú a týmto pozdravujeme my ich.
2: Samozrejme, ja som tam chcel byť, ale nemôžem, pretože takto oslovím o mnoho viacej ľudí a hlavne ich dovediem k zamysleniu, pretože... Uh, dva roky potom som napísal knihu, teda zošit 30 stránkový, dva roky potom. Ale tam sú myšlienky, ktoré som písal už 10 rokov predtým. To znamená, že tam si ľudia môžu overiť, čo všetko som videl už od 80 rokov. Keď za mnou chodil taký novinár, radšej ho nebudem menovať, ktorého som neskôr, alebo ktorého my neskôr identifikovali ako ešte Báka. Ale ten Eštebák to bol človek, ktorý chcel odo mňa, aby som uverejnil v pravde na nedelu ten algoritmus sociálneho výberu, ktorý vlastne likvidoval komunistov a každú formálnu kompetenciu. Takže ja si tohoto človeka nesmierne cením a preto nehovorím jeho meno. Áno,
1: tak. Ďakujeme aj, my sa pripájame tu zo štúdia Bratislava k tej sms ďakujeme pekne. Ja len doplním, že ten Boris Zala, ktorého si spomínal Juraj, tak je z Osmeradkej mafie, pracuje politicky pre Roberta Fica. Máme tu ešte mail, ešte k tomu sa vrátim, kým prečítam mail, čo si spomínal z roku 1992, tú svoju publikáciu, dva roky potom. Ja ju umiestním na môj facebookový profil, takže kto bude chcieť si ju prečítať alebo aj stiahne. Môže áno, aj stiahnuť. áno, je
2: to stiahnuteľné.
1: Aký má rozsah? Koľko asi strán? Asi to má? 30
2: strán. Takže bude alebo to, 3.
1: výborne, bude to verejne k dispozícii. Každý si to môže prečítať, pozrieť alebo to aj zdieľať a šíriť ďalej. A Tuto máme v mailu v štúdiovej pošte máme mail od poslucháča Milana. Richard Sacher bol federálny minister vnútra po novembri 1989. Dosadila ho na tento flek Havlova mafia. Tento Richard Sachér vyštudoval za socializmu na Karlovej univerzite právo a ako člen československej strany Lidovej a Havlovej mafie spolupracoval s EŠTB. A preto ako federálny minister vnútra dňa 2. apríla 1990, takže to už bolo ďaleko po novembri 1989, vydal tajný rozkaz na beztrestnosť a ochranu politikov vo vláde a parlamente a ako federálny minister vnútra písomne uviedol, že je to v záujme zabezpečenia stability politického vývoja s okamžitou platnosťou. A tak, aby tajná polícia a vyšetrovacie orgány, nevyšetrovali a nezistili, kto ako z Havlovej mafie spolupracoval do roku 1989 s komunistickou tajnou službou HTB. Následne v roku 2007 Česká republika oficiálne potvrdila, že tento Richard Sacher spolupracoval do roku 1989 z HTB na úseku vojenskej kontrarozviedky. Takže, čo k tomu, aký máte názor? Zase ďalší je to poznatok, ako to bolo prepojená tá komunisticko-havlová chobotnica, celá ta pavučina, ako sa potom navzájom kríli, aby, aby nebolo nič zverejnené.
2: No, Juraj? Ja ako som ja hovoril, že ja nerozlišujem ľudí podľa toho, či sú v stáni, alebo nie sú, alebo v ktorej sú, alebo či boli, alebo sú ešte v nejakej tajnej službe. Jednoducho ich hodnotím podľa činov. Podľa činov poznáš človeka, ja by som povedal. <laughs> nielen len biblické slova to hovoria, to hovoria všetci ľudia, človekovia, ako ja vravím. A samozrejme, že kto, kto má mysli a nazreteli človeka, tak nič nerobí tajne alebo skryto, pretože sa nemá prečo hambiť, báť alebo robiť niečo utajene. Dobre robiť utajene, dobro robiť utajene, je tiež možné a môže to byť chválihodné, ale v končnom dôsledku títo ľudia to nerobia preto, aby ich niekto nechválil, ale preto, aby ich niekto neobvinoval so zločinou, ktoré páchajú, reálne páchajú. A to je ten rozdiel medzi utajením a utajením. Sú aj dobrodinci, ktorí sú utajení, ale tých je tak málo stále menej, že o tom ani nikto nehovorí. A, ale je stále viacej takých utajených zločincov.
4: Aj ten... tu, tu padlo meno Václav Havel a k tomu akože navrhujem takú vec, že by sme mohli urobiť jednu reláciu špeciálne k jeho osobe. <laughs> pretože pretože ono, to, toľko materiálov sa vyplavilo, od jeho smrti, alebo jak by som to povedal, že to skutočne toľko negativizmu a toľko zla, ktoré tento človek spôsobil, je skutočne stojí za to, aby sme urobili jednu reláciu a aby sme o tom hovorili. A myslím si, že veľa nových vecí by sme sa ešte
1: Ďakujem. Máme tu ešte mail od posluchačky Moniky. E, ja len pripomeniem, že máme posledných 6 minút do záveru dnešného vysielania. Posluchačka Monika napísala Novinár Martin Dudinský bol za socializmu odsudený za vykonštruované vyzvedactvo, ktoré spočúval, spočívalo v tom, že navštívil vedovyslanistvo USA v Prahe, kde ponúkol na zverejnenie tendenčné a kritické články za čo dostal 7 rokov väzenia. Keď sa odvolal, najvyšší súd mu dal 10 rokov väzenia. Keď ho ako zločinca prepustili v marci 1990 na podmienku, na prvej tlačovke mu Fedor Gál a ľudia z verejnosti proti násiliu odporúčali, aby nespomínal mená príslušníkov tajné EŠTB a sudcov, ktorí mali jeho prípad. Už len z tejto skutočnosti bolo zrejme, o čo išlo v novembri 1989. Niečo k tomu? Juraj, Peter?
2: No, ja myslím, že vážnejšia téma je dnešná imigračná globalizácia alebo globalizačná diktatúra dementných deviantov, ktorí ovládajú zo zákulisia tento svet treba sa e, od tých detajlov tak nejak oprostiť, treba sa zlietnúť do vzduchu a z perspektívy toho celého historického vývoja pozerať na tento moment, pretože ak teraz zaspíme, tak už sa nikdy nezobudíme. Ako druh, ako ľudstvo.
4: Ja len k tomu ešte poviem toľko, že takýchto prípadov bolo nespočetné množstvo. Presne. A keby, keby sme išli do histórie, tak môžeme ísť aj to, kto odsúdil Jozefa Tisu na, na, na smrť, alebo kto odsúdil e, proste... E, Napríklad rúd, ktorý, Sokrata.
2: Ktorý, ktorý, čože? Napríklad Sokrata.
4: Naprík, akože my môžeme, môžeme ísť do minulosti dám ich je nespočetné množstvo, takže presne tak si hovoril, že táto téma globalizácia je oveľa závažnejšia, ktorá tu, ktorú tu momentálne žijeme a kto, ktorú tu musíme pretrpeť. Nie pretrpeť, zdorovať, zdorovať. Jednu vetu poviem, takú, ktorú veľmi zaujímavé, viem, že sú z posledné minúty, ale jednu vetu, ja som, rád by som sa dožil jednej veci, že keď sa toto preklopí, Že keď sa budú títo ľudia súdiť, že aké tých si budú robiť.
2: No, ja myslím, že najväčší trest pre nich by bolo, že by ľudstvo začalo jednať ako ľudstvo človekov. To znamená, že nejde o to, aby sme sa im pomstili za to svinstvo, ktoré s nami robia teraz. Ide o to, aby sme ich odstránili od moci. Zbezmocnili. Tak. Dobre. Tri minúty
1: do... No, máme, máme niecelé, prakticky dve minútky konca, Tak ja vás požiadam, Juraj, aj teba, aj teba, Peter, nejaké záverečné posolstvo rozlučiť sa s poslucháčmi. Nech sa páči, Juraj tu v štúdiu Bratislava, začne prvý.
2: No, ja už som to vlastne povedal. Naučte sa ľudia čítať skutočnosť. Nečítajte noviny alebo... Ak neviete čítať skutočnosť, tak vám noviny nič nepovedia, iba vám zamutajú hlavu. Aj v televízii, aj rozhlasy, a všetko. Naučte sa čítať tú skutočnosť tak, aby ste boli úplne nezávislí na všetkých ostatných dezinformačných kanáloch, aby ste si vedeli preložiť tú e, zjavnú do tej nezjavnej a odhaliť tú podstatu toho skrytého tak, aby vás nikto nemohol vozdiť za nos, aby ste sa nestali otrokmi a nakoniec mŕtvolami v hrách tých mocenských štruktúr, ktoré sú tu. Ďakujem,
1: Juraj. Peter, teraz ty na
4: No, ja už to krajšie ani neviem povedať, že v podstate len to trošku tak zhrniem, tak, ja si to povedal, že ľudia, naučte sa aj čítať tú históriu správne, pretože skutočne je to zmanipulované, máme manipulované mass média, sme skutočne manipulovaní z každej strany a naučte sa hľadať pravdu a zapnúť aj sedliacký rozum. A ten je oveľa hodnotnejší ako, ako akékoľvek na kredovom papieri vytlačené pravdy.
2: Alebo inteligentní debilí, ktorí sú vysokoškolsky vzdelaní, ale ničomu nerozumejú a sú ochotní predať sa za misu Šošovice.
1: Ďakujem za túto náctu, čo si povedal. Dobre, tak ďakujem môjim dnešným hostom Jurajovi.
2: Dovidenia a rozmýšľajte a činte Petrovi.
4: Ďakujem, že, ste, že, ste, že mali ste trpezlivosť nás vypočuť a
1: strpieť. A od mikrofónu sa lúči so všetkými ľuďmi, ktorí si vypočuli dnešnú 74. časť relácie Konšpiračný pit. Ďakujem vám veľmi pekne a všetko dobré zo štúdia Bratislava. Praje Martin Bavolár. Do počutia.